0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunsch, -Heldin.
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby.
0: Ich sitze ja hier übrigens noch in meinem Bademantel, ne? <lacht>
1: Naja, und ich sitze am Handy, weil wir mal wieder technische Probleme haben. Allerdings, der Elefant sitzt diesmal nur mit einer Arschbacke auf der Leitung. Denn seltsamerweise, du kannst mich hören, aber ich kann dich nicht hören. Insofern, ja, machen wir das jetzt so halbe, halbe über Handy. Ich hoffe, also falls ihr jetzt denkt, seit wann ist bei den Podcast-Heldinnen die Qualität so scheiße, dann liegt das daran. Also, wir entschuldigen diese Unterbrechung.
0: ja. Ach, ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Also ich, ich habe tatsächlich, also ich höre dich echt super.
1: <lacht> ja, dann hoffen wir, dass die Hörerinnen uns auch äh, super hören. Hast du denn deinen Bärchenanzug an oder deinen rosa Teil?
0: Ein rosa Bademantel. Den habe ich ja dieses ah. Jahr zum Geburtstag bekommen. und ich, Ja, ich trage jeden Morgen und jeden Abend einen Bademantel. Also außer wenn es mir zu warm ist, dann nicht. Aber tatsächlich, morgens habe ich ja immer niedrigen Blutdruck und mir ist kalt und deswegen ziehe ich morgens als erstes immer den Bademantel drüber. Und jetzt, weil wir nämlich tatsächlich jetzt, also wir nehmen morgens auf, es ist gar nicht mehr so früh morgens, aber wir haben jetzt dann vorhin tatsächlich erstmal noch draußen gefrühstückt und so. Ja, und dann hatte ich noch keine Lust, mich irgendwie anzuziehen und deswegen sitze ich jetzt hier noch in meinem flauschigen, rosanen Bademantel. Das ist... Ich liebe den so, ne? Wenn es gesellschaftlich Und akzeptiert mal wäre, seit würde ich warte, wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, würde ich ja mit dem auch ernsthaft zur Arbeit gehen. Ich liebe den so.
1: Ach, mach das doch mal. Mal gucken, <lacht> was die Leute sagen.
0: Vielleicht am Casual Friday oder sowas.
1: Ja gut, mit dem Bärchenanzug warst du ja schon im DM, ne? Ja,
0: das stimmt. Die Geschichte müssen wir vielleicht kurz aufklären oder habe ich das schon mal erzählt, ich weiß es nicht.
1: Hm. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Es war irgendwann, also ich habe so ein, ich habe so, ich, hab, ich glaube mittlerweile habe ich drei davon, so Overalls, wie man bei uns zu Hause sagen würde, ne? Overall. Also ich glaube, die korrekte Bezeichnung mittlerweile ist Onesie. Auf jeden Fall habe ich so einen, der tut so, als wäre er ein Bärchen, also der ist schwarz und der hat auch so eine Kapuze mit so Bärchenohren da oben drauf und der... Ja, der ist super, super flauschig und an dem Tag waren wir irgendwie, glaube ich, später noch auf irgendeiner Hochzeit und morgens früh ist mir aufgefallen, dass meine Strumpfhose kaputt ist. Und dann bin ich noch ganz schnell zum DM gefahren in diesem Anzug, weil ich den halt den Tag vorher irgendwie anhatte. Und dann habe ich ja einen gemeinsamen Kumpel von uns im DM getroffen <lacht> und habe dich danach panisch angerufen, weil ich das so peinlich fand. Und ja. Und er hat es
1: nicht mehr bemerkt, der Vollhong. Nein,
0: ich habe ihm das dann viel später gesagt, als wir ähm, ja, also habe ich ihm irgendwie gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und da haben wir uns ja im DM getroffen und ich hatte diesen Anzug an und dann hat er gesagt, also ich glaube der Vollständigkeit, halber muss ich auch noch sagen, dass ich noch einen leichten Mantel drüber hatte. Ich, äh, ich glaube, es war eine Winterhochzeit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Naja, auf jeden Fall ist es ihm nicht mal aufgefallen. <lacht> nee, ja. in der Tat kann ich den im Moment nicht anziehen, weil er ist viel zu warm. Also den kann man eigentlich nur im Winter anziehen und mein Mann macht es hier im Winter ja auch immer so warm, der heizt ja so gerne, deswegen haben wir es ja hier im Winter auch immer so 26 Grad, deswegen kann, ich hatte den ehrlich gesagt schon länger nicht mehr an, also ich ziehe den jetzt immer noch an Karneval an und gehe dann immer einfach als Bär, ich habe auch noch so eine Mütze mir, dann also so eine passende mir dazu gekauft, naja,
1: nein, also es ist ein Bademantel. Und ich sitze hier tatsächlich im Rock und habe festgestellt, a, dass ich diesen Rock dieses Jahr noch gar nicht getragen habe uh. und b, dass dieser Rock, Achtung, schon zehn Jahre alt ist. Echt? <lacht> ja, weil ich habe mir gestern so unsere alte Bilderwand nochmal angeschaut und da habe ich diesen Rock gesehen und habe gedacht, ach guck mal, den könntest du eigentlich morgen mal anziehen. Und äh, als ich ihn dann jetzt gerade angezogen habe, habe ich gedacht, warte mal, dieses Bild äh, ist äh, kurz nach der Hochzeit entstanden. Also, äh, nicht nach der Hochzeit, mh, äh, an unserem Zehnjährigen ist das entstanden. Ah. So. Und dann, ja, so, hm, das Ding ist schon ziemlich alt. Seid
0: ihr jetzt ernsthaft schon 20 Jahre zusammen?
1: Ja, noch nicht ganz, aber fast.
0: Gott, so alt Und bist wir du haben... doch noch gar nicht. Geht das überhaupt? Komm, ey, ich seid ihr in der Grundschule zusammengekommen?
1: Wir sind mit 18 zusammengekommen.
0: Ja, stimmt. Und jetzt sind wir ja 37. Okay, ich ja. gebe zu, es ergibt Sinn, aber jetzt komme ich mir auf einmal viel älter vor, als ich dachte, dass wir sind. Ist Na ja. krass
1: alt, oder? Und vor allen Dingen, wir sind jetzt länger zusammen, als mein Mann eigentlich auf der Welt ist. Der ist ja jünger als ich.
0: Ja, du hast ja so und einen jungen Toyboy gehabt.
1: Ja, und Entschuldigung, am Montag den Witz haben, haben wir Hochzeitstag.
0: Ich weiß, ich habe es in meinem Kalender stehen, weil ich euch gratulieren wollte.
1: Das ist gut, weil ich hätte es fast vergessen. Du musst mich immer schön dran ich erinnern. Ich weiß, ich
0: habe dich doch mal irgendwann ein Jahr <lacht> daran erinnert, wo du tatsächlich nicht, hat nicht sogar mal irgendwann ein Jahr deinem Mann Meilem Traurig erzählt, dass er irgendwas ganz so Trauriges irgendwie zur Hoch zum Hochzeitstag
1: ja, gekommen, hat, weil du es vergessen hattest? Ja, ich bin der schlimmste Mensch auf Erden, das, was solche Sachen angeht, weil ich selber da ehrlich gesagt gar keinen Wert drauf lege. Also mir ist es viel mehr wert, dass man sich irgendwie trifft oder was Schönes miteinander macht. Und dieses ewige Geschenke, das geht mir ehrlich gesagt total auf den Geist. Ja, das machen wir aber also, jetzt
0: meistens auch. Also wir zum Hochzeitstag schenken wir uns nichts mehr. Also wir hatten ja jetzt vergangene Woche Hochzeitstag, der zwölfte schon. Das kommt mir, mir auch schon super lange vor. Auf jeden Fall haben wir, wir schenken uns auch nichts mehr, sondern wir und machen dann was zusammen. Ne? Fahren mal irgendwie, also wir waren im Hotel und waren in der Sauna und wir haben abends im Restaurant gegessen. Das fühlte sich an wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Es ne? oh. war mega toll. Auf jeden Fall, ja, machen wir tatsächlich dann auch eher sowas, als uns was zu schenken, weil ich finde dann lieber gemeinsame schöne Zeit zusammen verbringen.
1: Ja, sehe ich genauso, Aber mein Mann schenkt gerne, insofern Echt? ist das dann etwas, ja doch, also wenn er eine Idee hat, dann lässt er sich da auch nichts abbringen Wie und ich habe halt bis dahin immer gedacht, ihm ist das nicht so wichtig, dass ich dann voll das tolle Gegengeschenk habe, aber ähm, nein, so ist es dann nicht An in diesem verhängnisvollen äh, Jahr, wo ich ernsthaft seinen Geburtstag verplempert habe. Ähm, man Ach, muss aber war sagen, war das,
0: auch das. das war ja ich, ja, das, das
1: war der Geburtstag, ja. weil wir haben nämlich vier Tage hintereinander in der Familie Leute, die Geburtstag haben, und ich bin grundsätzlich dafür zuständig, für alle Beteiligten irgendwie Geschenke zu organisieren. Und ich hatte für alle Leute Geschenke organisiert, und ich möchte anmerken: Für meine Mama hatte ich für meinen Mann ein Geschenk organisiert. Also meine Mama hatte ein Geschenk, <lacht> das ich besorgt habe. Nur, dass ich dann irgendwie über diesen ganzen Geschenkewahnsinn total vergessen hatte, dass ich ja keins für, für selber hatte. Aber da war das Kind dann in den Brunnen gefallen. Nee, war das nicht auch ich. mal
0: irgendwann so? Er hat sich dann, glaube ich, bei meinem Mann so ein bisschen, also jetzt ich will auch nicht mal sagen beschwert, aber er hat doch meinem Mann irgendwie so ein bisschen traurig erzählt, so ja, ich habe ja gar nichts richtiges Geschenk bekommen. Und ich war es nicht auch irgendwie so, dass das Kind vorher einfach super krass krank war und du die ganze Zeit damit alleine zu Hause gehockt hast und du dann irgendwie nur gesagt hast bei Leute, aber wann hätte ich denn auch ein Geschenk besorgen sollen?
1: Ja, das war auch, ich glaube, das war alles zusammen. Ich ja. weiß noch, wie ich da gerödelt habe und wir dann letztlich das eine Geschenk zu meinem Neffen gar nicht bringen konnten, weil wir krank waren. Übrigens äh, bin ich, ich wieder, wieder Also Boah, ja, ja.
0: stimmt, wir haben uns ja, falls sich das einige gefragt haben, wir haben ja in der letzten Folge erzählt, dass du mich besuchen kommen wolltest mit deinem kleinen Sohn. Und ich habe mich auch schon wie Bolle gefreut und dann hast du mir an dem Morgen irgendwie geschrieben, dass die Tagesmutter krank ist von deiner Tochter. Ja. Und dann habe ich einfach geschrieben, ja, ist doch nicht schlimm, kannst ja beide mitbringen. Und dann warst du noch so, ja, aber sie ist schon so ein bisschen krank und ich weiß nicht und so. Und dann bist du ja sogar hierher gekommen und hast erstmal noch einen Corona-Test gemacht, der Gott sei Dank negativ war. Und dann haben wir tatsächlich den ganzen Tag drauf geachtet, dass immer, wenn ich deine Tochter mit der irgendwas gemacht habe, dass ich mir danach gründlich die Hände gewaschen habe. Und ja, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe nichts bekommen, du leider schon im Nachhinein. Ja,
1: wir haben leider alle hier jetzt die Seuche des Todes. Aber es ist halt kein Corona, sondern so eine normale äh, Erkältung. Aber da ist man ja echt der Aussätzige. Ne? Ja. Also sobald ich irgendwie äh, spreche, gucken die Leute mich so an nach dem Motto, ja, du gehörst aber nach Hause, sehe ich ja auch an aber ich habe den Scheiß ja jetzt schon seit zweieinhalb Wochen. Ja, also
0: ich, ich war letztes Jahr, als das mit Corona so losging, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt im Herbst war oder im Frühjahr. Ich glaube, im Herbst, da war ich auch super erkältet. Ich glaube, nach, auch nach einem Besuch bei euch. Ja. <lacht> und mhm. äh, ja, auf jeden Fall hatte ich da einen Termin auf der Arbeit, den ich nicht verschieben konnte. Also die restliche Woche bin ich dann tatsächlich im Homeoffice geblieben. Und einen, den konnte ich aber nicht verschieben, da bin ich dann, dann trotzdem hingegangen. Und da war das, nee, das muss früher gewesen sein, weil da war... Auf jeden Fall war das mit den Masken noch nicht so, sonst hätte ich mir einfach eine Maske aufgesetzt. Auf jeden Fall habe ich dann auch immer nur zu allen gesagt, nein, es ist kein Corona. Ich hatte Kontakt zu einem kranken Kleinkind. Hm. <lacht> naja, auf jeden Fall, boah, immer, wenn ich jetzt diese Woche mal mit dir telefoniert habe, habe ich immer nur gedacht, boah, ist das schlimm. Also du hörtest dich wirklich auch die. Also wenn man jetzt überlegt, unser Besuch ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her oder so oder fast zwei. Und du bist immer noch so, hörst dich immer noch ganz, ganz schlimm an.
1: Ja, bei mir setzt sich das ja immer so fest insofern, aber ja. mir geht's ja ansonsten körperlich ganz gut.
0: Ja, aber was ich auf jeden ja. Fall, ich hatte ja heute Morgen auf einmal auch Halsschmerzen, was ich nämlich noch erzählen wollte, Passend dazu, äh, belegt sich meine Stimme irgendwie. Naja, ähm, ich wurde gestern geimpft, aber nicht gegen Corona und weil ich mir gedacht habe, dass von dieser Geschichte vielleicht noch mehr von unseren Hörerinnen, nämlich nicht HörerInnen, weil die Männer, männlich Gelesenen, haha, so muss man das nämlich jetzt sagen, die männlich Gelesenen haben, glaube ich, das Problem seltener, deswegen erzähle ich das jetzt einfach mal noch, ich lasse mich ja seit Jahren gegen Blasenentzündung impfen. Und total viele Leute wissen nicht, dass das geht. Und ich Ja, weiß,
1: vor dir wusste ich das auch nicht. Ich dachte ja. nur so, was
0: impft die? Und 90 Prozent meiner Ärzte und Ärztinnen wissen das tatsächlich auch nicht. Also ich muss denen das immer sagen. Also es, ich war vor vielen, vielen Jahren, es sind glaube ich jetzt schon fast 15 Jahre her oder so, da hatte ich immer ganz, ganz schlimme, also ganz oft Blasenentzündungen. Ne? Also wenn ich jetzt oft sage, dann meine ich sowas wie so ungefähr jede Woche. Und ja, dann hörte, ging das irgendwie nie richtig weg und dann war ich sogar irgendwann beim Urologen in Behandlung, der sich auch nicht so richtig einen Rat wusste, weil so richtig nachweisbar war das immer nicht, aber ich hatte trotzdem dauernd so ein Brennen ne, beim Pipi machen und man wird dann irgendwie nachts wach und die Blase brennt und sowas und das ist super, super unangenehm einfach, auf jeden Fall. Ja, ich trinke super viel, ich habe mich an alles Mögliche gehalten, was man da so machen kann und nichts hat irgendwie was gebracht und dann habe ich selber angefangen zu googeln und ich glaube, selbst nämlich noch nicht mal der Urologe kannte das. Auf jeden Fall gibt es da zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man das mit einer Spritze machen, also dann kriegt man so eine Grundimmunisierung mit drei Spritzen, glaube ich. Und dann muss man das jährlich auffrischen. Oder es gab auch so eine Möglichkeit, das irgendwie mit Tabletten zu machen. Und ich weiß gar nicht mehr, warum... Und hier kommt
1: unser Disclaimer, wir sind keine Ärzte. Fragt bitte euren Arzt. Ja,
0: dann. genau. Oder eure Ärztin. Ha, jetzt habe ich noch das gendergerechte. Also fragt eure <lacht> Ärztinnen. So, und... <lacht> auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr warum, habe ich mich damals für die Spritzengeschichte entschieden. Und seitdem tatsächlich jetzt seit 15 Jahren oder sowas mache ich das. Und einmal ein Jahr habe ich es mal irgendwie verdaddelt und habe es irgendwie verpeilt, mich nachimpfen zu lassen. Und dann habe ich das auch wieder sofort gemerkt. Und dann habe ich die Grundimmunisierung nochmal gemacht. Und jetzt, ja, also ich merke das auch jedes Jahr, wenn es wieder losgeht so langsam. Also ich wäre jetzt eigentlich genau Ende Juni, glaube ich, hatte ich letztes Jahr die Spritze bekommen. Und jetzt so vor zwei, drei Wochen oder sowas merkte ich aber, dass es schon wieder losgeht. Ne? Also dass ich wirklich, wenn ich nicht super peinlich genau darauf achte, genug zu trinken den Tag über und sowas, dass ich dann abends hier wieder sitze und irgendwie, ja, brennen habe beim, äh, beim Pissen, <lacht> beim Pipi machen, beim, was gibt es da noch für coole Wörter für, auf jeden Fall. Still Stimmt, Pischaden <lacht> das ist auch niedlich.
1: Ja, und dann pullern dann
0: pullern stimmt und jetzt muss ich noch mal weiter Strollen.
1: oder oh, könnte ich jetzt stundenlang weiter machen. eine stange
0: irgendwas in die ecke stellen habe ich auch mal gehört aber ich weiß nicht mehr was spargel das
1: spargel heißt. wahrscheinlich ja
0: das, das können weiß ich jetzt nicht,
1: nicht. Hm. Hm. Hm.
0: ja keine ahnung auf jeden fall ja habe ich dann jetzt beim Hausarzt, von der er mir dann wieder das Rezept ausstellen lassen. Man muss es ja auf jeden Fall selber bezahlen. Man kommt die bekommt die Kosten nicht erstattet. Also jedenfalls ich nicht. Ich weiß nicht, wie das vielleicht bei Privatverzicherten oder sowas ist. Ja, auf jeden Fall ist mir das Geld aber definitiv wert, weil danach habe ich wieder Ruhe. Und das sind Kolibakterien übrigens, mit denen man dann geimpft wird. Kolibakterien sind doch die, von denen man eigentlich Durchfall kriegt, oder?
1: Ja, das waren die, die in Warstein so schlimm waren.
0: Echt? Ach, waren da so Kolibakterien im Trinkwasser? Mhm. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall ist es mir tatsächlich auch einmal bei so einer Impfung passiert, dass ich dann irgendwie einen Wochenende lang Durchfall hatte. Das weiß ich noch. Das war auch nicht so ganz so schön. Aber die Nebenwirkungen sind immer unterschiedlich. Also dieses Mal toi, toi, toi. Also ja, ich bin heute vielleicht, ich habe ein bisschen leichte Halsschmerzen, aber ja. Ansonsten tut mir tatsächlich nur der Arm weh. Und wo die das reinimpfen, war jetzt auch im Laufe der Jahre super unterschiedlich. Also manche Ärzte haben darauf beharrt, dass ich mir das... Also ich will jetzt nicht sagen Po, weil ganz ernsthaft, es war nicht der Po, es war da drüber, die Hüfte irgendwie.
1: Ich dachte schon, in die Vagina.
0: <lacht> Nein, das wäre ein bisschen weird gewesen. Auf jeden Fall, jetzt meine neue Hausärztin, die ich ja seit vergangenem Jahr habe, die spritzt mir das einfach immer in den Arm. Und ich meine, ja, mein Arm tut weh, wenn ich den hochmache. Besonders toll, dass wir uns heute überlegt haben, noch mal im Garten zu arbeiten und ich dabei buddeln muss. Naja, ich habe ja noch einen rechten Arm. <lacht> <lacht> Aber ich wollte das auf jeden Fall mal erzählen, weil ich ich habe das schon also so ja, man unterhält sich ja mit Frauen noch mal über sowas, weil ich weiß, dass viele Frauen ja unter Blasenentzündungen leiden. Und also wie gesagt, es war bisher immer so, dass also keiner einziger, ich glaube selbst meine, ich hatte ja auch schon jetzt in den Jahren ein paar Frauenärztin, weil ich ja so oft umgezogen bin und so und keine einzige von denen kannte das. ne Also ich habe das dann immer gesagt und wenn ich denen dann gesagt habe, wie das heißt und sowas, dann haben die mir das auch immer problemlos verschrieben und ich habe dann, also so, ne ich meine, ich bezahle es ja dann eh selber und dann spritzen die mir das. Das machen die immer alle problemlos, aber man muss es halt wissen und den selber sagen. Ich habe übrigens auch gehört, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, dass man sowas auch gegen chronische, also wenn man so dauernd Pilzinfektionen hatte, hat, dass man das dagegen wohl auch macht. Oh, gefährliches Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Ja, ich hatte dieses Problem Problem vor vielen vielen Jahren auch mal da hatte ich auch ich weiß nämlich noch ganz genau dass ich mal an Weihnachten beim Notdienst saß weil ich schon wieder eine Pilzinfektion hatte boah das boah, war auch das schlimm. Ist so
1: schlimm ne? du entkommst diesem jucken diesem brennen und diesem unangenehmen Gefühl ja nicht, nee, ne? und
0: damals war das so schlimm dass ich tatsächlich also ich weiß auch gar nicht mehr so also das ist ja das kriegt sowas kriegt man ja nein nicht weil man sich auf öffentliche Toiletten hingesetzt hat sowas kriegt man wenn einfach, irgendwie die Flora und Fauna in der Vagina
1: Da unten gestört genau, ist. Genau,
0: auf jeden Fall so. Und dann hatte ich das eine ganze Zeit lang wirklich auch dauernd. Also so wie ich später diese Blasenentzündungsgeschichte dauernd hatte und dann war das wirklich so schlimm, dass ich tatsächlich einfach auf Vorrat mal irgendwann immer so eine Creme gegen Pilzinfektionen zu Hause hatte, weil wenn das wieder losging, dann habe ich es einfach benutzt, ne? weil ich da nämlich wirklich einmal Heiligabend oder ich weiß nicht, erster Weihnachtstag oder so was beim Notdienst saß, ich weiß gar nicht mehr warum, weil eigentlich hätte ich ja auch einfach nur zur Apotheke gehen können, ja
1: egal, auf jeden Fall. Ja, die werden wohl zugehabt haben. Anfang ja, Tagen.
0: und viele Jahre später habe ich dann nämlich, als ich mich damals damit beschäftigt habe, dass man sich gegen Blasenentzündung impfen lassen kann, habe ich irgendwo gelesen, dass man sich auch gegen Pilzen, aber das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, ob das immer noch so ist, müsst ihr selber rausfinden, aber das mit der Blasenentzündung, das stimmt wirklich, weil sonst hätte ich ja die Impfung gestern nicht gekriegt.
1: Aber stimmt. Warum warst du denn beim Notarzt? Du hättest ja wirklich einfach in eine Notapotheke gehen können. Ja, ich e
0: weiß das nicht mehr. E ich war da noch jung. Sophia. Ich war da ungefähr. Ich war da 17 Jahre alt vielleicht oder 18. Vielleicht wusste ich es auch einfach nicht besser. Ne? Ich Und weiß es nicht. Ja, oder ich war ich mir sag damals, mal, wollen wir? ja wir wollen, wollen wir mal langsam zum Thema, Thema
1: Neid kommen. Ja,
0: genau. Aber das, ich hatte mir das extra aufgeschrieben. ach so ich muss auch übrigens noch, aber das kann ich dann danach, dem, nach unserem eigentlich neuen Dingen Thema machen. Wir waren ja bei der Adoptionsvermittlungsstelle, das kann ich ja dann erzählen, nachdem wir über das Thema Neid geredet haben. Oh ja, das
1: ist immer gut. Äh, immer diese Vorausblicke, damit die Lö Hörer dranbleiben.
0: Genau, unsere HörerInnen. Also
1: ja, du musst darauf achten. Ich bin da noch nicht so. Äh, es ist noch nicht mal so, dass ich das absichtlich nicht ich mache, weiß. sondern dass mein Gehirn das einfach noch nicht kann. Wir
0: könnten auch sagen, unsere Hören denn dabei. Das finde ich tatsächlich nicht so schön wie HörerInnen. Aber es ist, es ist eine ja, Sache.
1: Ich fand es ganz spannend, weil eine Hörerin hatte uns angeschrieben und über Kinderwunschheldinnen philosophiert. Und sagte dann so, ja, aber in eurem Fall ist das ja richtig, weil äh, wir sind ja ihr zwei drin. ja die Heldinnen sind, wo ich dann aber auch gesagt habe, nee, eigentlich war das halt gedacht, dass wir alle Kinderwunsch-Heldinnen ja, sind äh, und nicht nur wir zwei, sondern jeder, der im Kinderwunsch ist und sich da quält, die sind im Herzen alle Heldinnen oder war gut, dann müssen wir jetzt Held innen machen. Deswegen äh, sind wir jetzt doch egoman und sagen, nein, das sind nur zwei, da müssen wir uns <lacht> den Podcast nicht ändern. Nein,
0: ich finde unser Intro gut so und deswegen das lassen wir jetzt so. Ist ja auch egal, man muss es ja auch nicht übertreiben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich, mir ist das mit diesem Gendern gar nicht so wichtig wegen dem Gendern so an und für sich, sondern auch so ein bisschen, weil ich finde, man muss noch so viele Schritte tun dafür, dass wir wirklich als Frauen gleichberechtigt sind. Aber jetzt habe ich ja eine riesen andere Schublade aufgemacht, aber ich schließe sie auch gleich wieder. Und ich wollte damit nur sagen, dass ich den Eindruck habe, so dass die die gendergerechte Sprache ist halt ein Teil davon auf dem Weg, irgendwie, dass wir vielleicht als Frauen so ein bisschen gleichberechtigter werden, ein bisschen gleichberechtigt, dass wir einfach gleichberechtigt werden. So. <lacht> und ja. deswegen befolge ich das hauptsächlich, ne, weil ich das, weil ich so finde, so diese Gründe leuchten mir halt ein und es ist ein Weg, um und um, um irgendwie dafür mehr Gleichberechtigung zu sorgen. So,
1: jetzt schließen wir die Schublade ja, wieder. Ja,
0: und jetzt reden wir über Zack. Neid. <lacht> über Neid,
1: ja. Ja, wir waren ja völlig äh, fassungslos. Wir hatten vorgestern überlegt, hm, irgendwie haben wir noch nicht so viele Rückmeldungen bekommen. Wir haben zwar zur letzten Folge ganz viele Rückmeldungen bekommen, aber noch nicht als Ausblick auf das Thema Neid. Deswegen haben wir auf Instagram nochmal einen Aufruf gestartet und äh, ja, wir waren völlig fassungslos, ja, krass, wie ne? viele Rückmeldungen da kamen. Deswegen seht uns nach. Wir müssen das so ein bisschen zusammenfassen, also vielen aber es Dank, war auf jeden unfassbar. Ja. ja, wirklich. Aber da beim Thema Neid, also das, was am aller allermeisten aufgekommen. Es ist, ist wirklich dieses Gefühl. Ich sehe an jeder einzelnen Straßenecke eine Schwangere. Ja, das, das habe heißt, ich, auch. ich äh, gehe von einem Trauma in das nächste. Mm. Und mir ist das unangenehm. Das habe ich auch schon herauslesen können aus diesen vielen, vielen Nachrichten, die wir bekommen haben. Man will gar nicht neidisch sein, aber Neid ist ja so ein Gefühl, das kann man ja überhaupt nicht abstellen. Das überfällt einen dann einfach. Und wenn man dann ständig so eine Schwangere an jeder Straßenecke sieht oder die fünfte. Ähm, Arbeitskollegin ist schwanger geworden. Die ganzen Freunde starten jetzt so Runde zwei mit dem zweiten Kind. Das ist dann schwierig, nicht neidisch zu werden. Ja,
0: und ich muss ja ehrlich sagen, dass ich das bei mir super interessant fand, weil ich so jahrelang eigentlich dachte, ich kann überhaupt nicht so Neidgefühle haben. Ne? Also ich habe wirklich, also meine Mutter damals, ich habe ich hab ja mehrere Geschwister, die hat das scheinbar ganz gut gemacht, dass ich <lacht> fast nie, also das Neidgefühl so, ne, was weiß ich, der hat ein Spielzeug gekriegt, was ich aber nicht habe oder sowas, das hatte ich offenbar super, super selten in meinem Leben. Und dann fand ich, dass er tatsächlich auch so ein bisschen interessant, also es hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen merkwürdig an, dass ich das dann interessant finde, aber dann, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, habe, oh, ich kann doch sowas wie Neidgefühle empfinden. Ne? Also vor allen Dingen gerade echt im Kinderwunsch ist mir das super krass begegnet, weil ich da wirklich sagen muss, ja, ich war sehr oft neidisch dann auf andere, ne. Vor allen Dingen, ja, weißt, was mir übrigens für eine Nachricht im Gedächtnis geblieben ist. Eine Hörerin, die hat das geschrieben und ich dachte so, ja, krass, dass es anderen auch so geht, ne. Sie hat nämlich gesagt, sie ist nicht immer auf jede andere Schwangere neidisch, mm, sondern ja. sie ist auf die Leute neidisch, bei denen es einfach so problemlos geklappt hat. Boah, das kann ich so dermaßen zu 100 Prozent unterschreiben, ne, weil es mir auch, also jetzt, toll, toll, in letzter Zeit sind ja einfach in meinem Umfeld nicht mehr so viele schwanger geworden. Außer dir.
1: <lacht> hey, ich habe das schon erledigt
0: ja genau, auf jeden Fall wollte ich damit eigentlich nur sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es im Moment wäre, ich habe das Gefühl, dass ich ja nicht mehr so neidisch bin, aber mh, bei mir war das 1a auch so, also wenn jetzt zum Beispiel mir, also zum Beispiel bei dir, ne, war ich nie neidisch oder fand das irgendwie blöd, dass du nochmal schwanger geworden bist oder so, weil ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, du hast das gleiche durchgemacht wie ich und so, dann gönne ich dir das auch, dass es dann jetzt geklappt hat, weißt du? Aber wenn mir so, und ich kam mir dabei nämlich immer so ungerecht vor, aber ja, weil die Hörerin das jetzt geschrieben hat, fühle ich mich da mitten jetzt nicht mehr so alleine und kann das tatsächlich aussprechen und schäme mich dafür nicht mehr. Aber dann so andere, ne also wir waren mal irgendwie auf einer Party und so ein entfernterer Kollege von meinem Mann, der und seine Frau waren irgendwie dabei und hatten das Neugeborene dabei und dann war es irgendwie so, also die waren auch ganz, das wusste jeder auch nur noch nicht so lange zusammen und so, und dann erzählten die irgendwie noch so, ja, das war ja auch irgendwie ein Unfall, so ungefähr. Wir hatten einmal Sex und dabei ist halt das Kind entstanden. Ne? Ich meine, gut, jetzt man kann ja mhm. noch sagen, ja, warum habt ihr nicht verhütet, ihr Idioten? Aber <lacht> gut, ähm, ja, und da fand ich richtig neidisch und also nicht mal unbedingt neid, sondern ich fand das einfach richtig scheiße von denen, ne? So, dass ich irgendwie mhm. so gedacht habe, wir rackern uns so ab und tun jahrelang so alles dafür, um irgendwie ein Kind zu bekommen und ihr habt irgendwie, ihr habt einmal Sex ohne ein Kondom zu benutzen und zack, irgendwie schwanger, ne? Und ich
1: weiß aber gar nicht so richtig, ähm, ob das zum Beispiel bei mir immer so ein Neid war. Kennst du diesen Stich im Magen, ja. der dann so also kommt, so dieses ja. ganz Krasse? Mhm. Und dann denke ich immer, das war jetzt dieser Neidfaktor, ne? dieses äh, warum ja. du und ich nicht? Ja. Und oft kam aber direkt nach diesem Stich dieses, dieser tiefe Fall, diese Trauer,
0: mhm. so dieses
1: scheiße, warum du und ich nicht? Und dann fühlte es sich noch doppelt schwer an.
0: ja. Und das war auch definitiv so. Und irgendwie habe ich die, fand ich die auch deswegen so ein bisschen scheiße, ne? Also so, wieso klappt das bei euch einfach so und bei uns irgendwie nicht? Und deswegen. Ja, ja eine Hörerin
1: schrieb auch, sie hat das nur bei Leuten, die sie nicht mag.
0: <lacht> das kann ich voll verstehen. Ja. ja, das stimmt. Wobei ich schon sagen muss, auch im Freundeskreis, ich, ta ich habe mich schon leichter mit Paaren getan wo ich so wusste, okay, es hat jetzt nicht direkt beim ersten Mal irgendwie geklappt, also nicht direkt im erst, ersten Übungszyklus so, ne? Ja, und okay. ich weiß auch nicht, warum. Also so, als ob irgendwie es okay ist, wenn man dafür irgendwie was durchlitten hat oder wenn man irgendwie dafür so länger gebraucht hat, als wenn man das jetzt so beim ersten Mal… Also das ist total irrational vielleicht und so… Also ja, ich komme mir dabei auch manchmal ungerecht vor, dass ich dann sowas gedacht… Also jetzt… Wie gesagt, ich habe das jetzt echt nicht mehr so. Aber als ich das damals noch so schlimm hatte, ich kam mir da aber auch super ungerecht vor und hab mir gedacht, das kannst du doch keinem erzählen, das ist so gemein irgendwie, ne? Aber... Mm. Ja. ja, Neid
1: ist halt kein schönes Gefühl, ne? Nee. Aber man kann dann da auch nicht raus aus der nee. Rolle. Aber ich fand es äh, sehr cool, weil nämlich eine Hörerin hatte uns eine Nachricht dann noch zusätzlich geschrieben und sie sagte, ihr hätte das sehr geholfen, mal drüber nachzudenken, dass man sich aus der Opferrolle rausbewegen muss. Also dass mhm. man sich nicht selber in dieser Sekunde ständig leid tun sollte. Weil das, äh, seien wir mal ehrlich, ist das. Es ist ja das, ne? Mhm. dieses ich armer Tropf, ich möchte gerne ein Kind, ihr habt ein Kind und ich versuche seit Jahren und man, man bemitleidet sich dann ja indirekt auch selbst, das klingt jetzt so hart, aber ich hatte das ja auch selber mhm. und die Hörerin, die schrieb halt, man sollte das mal so ein bisschen reflektieren und versuchen aus der Opferrolle rauszukommen, äh, weil es einem dann auch sofort besser gehen würde.
0: Ja, stimmt, aber bei mir hat echt schon einige Jahre gedauert. Also jetzt inzwischen kann ich aus vollem Herzen sagen, dass ich nicht mehr neidisch bin. Also jetzt hatte ich ja noch mal den Test, als du mit beiden Kindern hier warst. Und ja. Also es war einfach nur super, super schön. Und Wir hatten, finde ich, echt einen super lustigen Nachmittag und ich war ja dann noch, also ernsthaft, ja, da war eine Schaukel für große Kinder und eine für kleine Kinder. Und deine Tochter wollte überhaupt nicht schaukeln. Und ich dann irgendwann so, ja, komm nochmal mal mit Tante Sophia zur Schaukel, weil ich insgeheim selber schaukeln wollte. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Und es war super, super lustig. Und wir sind ja dann zusammen noch zum, deine Tochter hatte immer noch, also Hut ab, wie viel die gelaufen ist an dem Tag. ne? Wir waren ja dann noch beim, also haben dann noch einmal bei den Pferden geguckt und so. Und ich fand es total schön. Und ich war diesmal wirklich nicht, also irgendwie neidisch oder irgend sowas. Ne? Also es war total schön, dass ihr da wart. Aber ich habe nicht irgendwie gedacht, ja, das könnten ja jetzt auch deine Kinder sein. Und du könntest ja jetzt auch ein Kind im gleichen Alter haben. Ne? Also ja, ich war aber auch
1: ein bisschen schockiert, wie viele Hörerinnen, also in dem Fall waren es, glaube ich, alles Frauen, Uh, uns geschrieben haben, dass sie tatsächlich die Freundin mit Kind mittlerweile meiden ja. oder die Verbindung einschlafen lassen, weil sie es nicht ertragen Ja, kann. ich hatte das also, auch jahrelang. waren Jahre erstaunlich lang.
0: viele. Ja, ich kann das auch super, super verstehen, weil ich das ja wirklich jahrelang für mich das auch irgendwie schwierig war. Und ja, weiß ich nicht, jetzt ist das, also zumindest, ich hatte ja so also nicht die Probe auf Exempel, zumindest ist es für mich bei deinen Kindern nicht schwierig.
1: Ja, da haben wir echt Glück gehabt. Stell dir vor, das wäre jetzt anders und wir könnten uns immer nur alleine treffen. Ja. Also mit einem Kind war das ja immer kein Problem. Mm. Äh, aber mit zweien wird es jetzt halt dann doch etwas schwieriger, zumindest im Moment noch.
0: Ja, ich meine insofern, weil es ja auch einfach, also dein Sohn, ne, der schläft dann da vielleicht, also der hat ja wirklich fast den ganzen Besuch hier verschlafen, weil ihm das, glaube ich, alles zu anstrengend war. Ja. Aber ich
1: gucke mal kurz, nein, doch nicht. Ja,
0: genau, es war mal süß. Er hat wirklich, ähm, er hat, wir haben den jetzt übrigens immer Helmut getauft. Wenn ihr wissen wollt, also <lacht> warum, hört euch die vergangene Folge an. Auf jeden Fall war es dann wirklich mal so, ich habe den ja auch ein Stück geschoben und so, und dann ich immer nur so, guck mal, der Helmut hat ein Auge aufgemacht. Ne? Ja, super, super lustig auf jeden Fall und ich muss gerade ein bisschen schmunzen, weil hier eine Katze vor der Glastür steht nach draußen und so guckt. So geil, ich glaube, die die schläft hier immer vor der Glastür und dann sieht man sie nicht und dann kommt immer auf einmal so ein Kopf hoch, so, hä? <lacht> naja, so, das war das Eichhörnchen, was gerade vorbeigekommen ist. Na, naja, dann habe ich immer gesagt, ach, guck mal, der Helmut ist schon wieder wach und so, ne? Auf jeden Fall, äh, hat ein Auge aufgemacht. Ja, also ich meine so, ne, da natürlich wenn die so ganz klein sind, dass die einfach noch viel schlafen und sowas, dann kriegst du ja vielleicht auch von dem Kind gar nicht so viel mit, ne? Aber natürlich, wenn deine Tochter, die wollte ja verständlicherweise bespaßt werden, und dann waren wir auf dem Spielplatz und sowas und dann ist ja völlig klar, dass man das nicht ignorieren kann, dass da noch ein kleines Kind rumläuft. Ja.
1: Ja, das führt uns auch direkt zu der nächsten Zuschrift von einer Hörerin von uns, die schrieb nämlich, ähm, es ist halt immer schwierig, wenn dann so viele Kinder drumrum springen und man die gar nicht ignorieren kann ja. und dann kommen wir jetzt zu einem Bereich, den finde ich total spannend, weil dann natürlich die Eltern so ein bisschen unentspannt sind, weil die merken, Boah, man kann sich hier überhaupt nicht unterhalten, äh, deine Kinder sind zu laut, du kannst sie aber ja auch nicht weghexen, mhm. die anderen sind angespannt, weil sie die ganze Zeit denken, äh, die Kinder, ich möchte gerne auch Kinder. Und dann passiert es oft, ich nenne das so ein bisschen das Verlegenheitsblabla, dass irgendeiner direkt am Anfang einen doofen Spruch macht. Und ich glaube, der ist schneller gesagt, als man es denkt. Äh, Im Fall der Hörerin hat die dann zum Beispiel gesagt, oh, ich freue mich so darauf, wenn die größer sind, dann können wir endlich wieder in Ruhe grillen. Mhm. Und die Hörerin hat dann halt gesagt, dass sie halt traurig darüber war, weil sie halt äh, sich gedacht hat, ja toll, aber ich hätte auch gerne, dass die Kinder hier rumspringen, ähm, meine Kinder und laut sind. Also sie hat das in dem Fall überhaupt nicht gestört, aber sie fühlte sich halt so ausgeschlossen in dieser Situation und zusätzlich, dass wenn ihre Kinder dann endlich da sind, dass dann wieder schwieriger wird, auch zu grillen, weil dann wiederum die Kinder äh, wieder da sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
0: also dann sind sozusagen von ihrer Freundin die Kinder wahrscheinlich schon älter. Und genau, nicht und dann mehr gehört rum, man wieder grillen. nicht zum Club. Aber dann hat man sozusagen ja. die eigenen und ist irgendwie viel... Sp Ernsthaft, ich habe ja hab mir das ja jetzt schon auch gedacht. Ne? Was ist, wenn es bei uns jetzt erst in drei Jahren klappt und dann ist bei euch sozusagen bei euch allen die Kinderplanung schon abgeschlossen, eure Kinder sind schon älter und dann steht man irgendwie hier so alleine da mit seinen kleinen Kindern. Und dann, äh, ja, sind so passt das irgendwie alles nicht mehr zusammen. Das wäre auch voll blöd. Aber ich kann ja auch tatsächlich noch so eine ähnliche Situation ähm, erzählen. Ich hatte das ja tatsächlich auch mal mit einer lieben Freundin. ne? Also die meinte das ja auch gar nicht böse. Ich weiß das auch. Aber sie war dann irgendwie hier zu Besuch ohne ihr Kind und hat dann irgendwann gesagt, ah ach ja, ist das schön, dass wir hier mal in Ruhe frühstücken können. Zu Hause können wir ja überhaupt nicht mehr in Ruhe frühstücken und ist alles so doof und sowas. Ja, und dann, ja, muss ich ehrlich sagen, bin ich fast in Tränen ausgebrochen. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, boah, also sie hatte dann, glaube ich, auch noch mal irgendwann mal sowas Ähnliches gesagt. Und dann habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte nicht in Ruhe frühstücken und ich hätte jetzt hier ein Kind sitzen. Ne? Und dann war sie total betroffen und war so, Gott, es tut, tut mir so leid und so, und dass ich das gesagt habe. Und seitdem merke ich auch, dass sie da total drauf achtet. Ne? Also. Ja. Aber das
1: ist halt genau diese Situation. Weißt du, bei ihr ist der Leidensdruck halt auch dann ja. da gewesen. Ne? Ja. Dieses, oh, ich habe zwar jetzt ein Kind, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Man möchte gerne auch das haben, was die anderen haben. Aber beides geht halt nicht. Ne? Ja. Und das ist nun mal anstrengend mit Kind. Und wenn man das dann seinen Freundinnen gegenüber nicht kommunizieren darf, ist es halt schwierig. Dann mm. ist es das halt so ein Riesenkomplex, den man als Freundin komplett ausklammern muss. Weil dann darf ich nicht sagen, ich bin total übermüdet, aber du dürftest eigentlich auch nicht erzählen, boah, ich habe schlecht geschlafen, weil ich dann heimlich denke, ja genau, du hast schlecht geschlafen. Ich habe hier zwei Kinder, das eine ist krank und das andere wacht alle zwei Stunden auf. ne? Mm. Und das sind halt so Sachen, da muss man sich entweder aneinander annähern oder, und da bin ich tatsächlich der Meinung, man muss lernen, toleranter zu sein. Sonst funktioniert das wirklich nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch übrig, die äh, den Kontakt miteinander abzubrechen.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde... Man ein bisschen, also, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen Rücksicht auf den anderen, finde ich, kann man halt schon nehmen, ne, also ich meine, das machen wir beide ja auch, also, ja, keine Ahnung, du schickst mir nicht 20 Kinderfotos am Tag, ne, sondern halt dann vielleicht nur eins oder zwei, <lacht> machst du ja gar nicht, könntest du aber auch ruhig, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also mit der Freundin zum Beispiel, ne? Die erzählt mir jetzt schon, wenn's, also ich frage da auch nach, ne, weil ich halt zum Beispiel weiß, die Eingliederung im Kindergarten hat irgendwie nicht so gut geklappt, dann frage ich schon, ja, wie sieht denn jetzt damit aus oder sowas, ne? Aber die erzählt mir das dann vielleicht nicht in so epischer Breite, wie sie es vielleicht ihren Mutti-Freundinnen erzählt, weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also das finde ich auch völlig ist in Ordnung. Ja. Aber es ist, also anders ist das zum Beispiel, wenn das so richtige krasse Sprüche sind. Also was für Sprüche wir über Instagram lesen durften. Das ja. ist echt unglaublich so mit diesem, dass eine Kindergärtnerin äh, sich Sprüche anhören musste. Ganz einfach nach dem Motto, ja du hast ja keine Ahnung, du hast ja keine eigenen Kinder. Boah, Messer in der Wohnung ja. direkt. Oder
0: sei du doch froh, du hast ja wenigstens zu Hause keine Kinder.
1: Genau, mhm. oder dieses äh, sei froh, du kannst ausschlafen, sei froh, du kannst Urlaub machen, sei froh, du kannst dein Geld äh, beisammenhalten, ähm, ihr könnt spontan sein. Und bei Und sowas da, man, da werde ich
0: auch irgendwann böse, weil ich irgendwie finde, so dass, also so also das sind einfach auch Sachen, die man als Mutti nicht sagen muss, also weißt du, da bin ich dann ja. auch kurz davor zu sagen, sorry, aber jetzt reiß dich mal im Riemen, du hast dir das aber auch selber ausgesucht, du wolltest deine Kinder, ne? Und irgendwie dann mir jetzt die ganze Zeit Vorhaltung zu machen, von wegen, ja, irgendwie du kannst ja wenigstens ausschlafen. Ja, vielleicht irgendwie, also ich bin auch nicht der Typ dafür, ich stehe ja morgens auch immer relativ früh auf. Ne? Also ich stehe unter der Woche um sieben auf und dann passt das irgendwie besser in einen Rhythmus, wenn ich das am Wochenende auch mache. Also ja, Überraschung, ich bin jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr auf Party gewesen oder immer irgendwo hin oder ja. so. ne Dann würde ich vielleicht länger schlafen. Aber ja, auf jeden Fall... Ähm, ja, keine Ahnung. Also so, weißt du so, ja, schön, oder du kannst ja dein Geld zusammenhalten. Oh yeah, weißt du so, ich würde das vielleicht gerne für ein Kind ausgeben, aber so, ja. Und aber das ist ja der
1: Unterschied, wie wir miteinander umgehen. Ja. Äh, nehmen wir doch mal diese Schlafsituation nochmal, ne? Mhm. Du sagst, Du hast schlecht geschlafen. Du schläfst ja auch einfach schlecht oft. Mhm. Ne? Ich schlafe auch oft schlecht, aber eigentlich bin ich ein guter Schläfer. Ich schlafe halt nur wegen nicht gut Kinder. wegen der Kinder. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ja, sei doch froh, du hättest ja schlafen können. Äh, ich hingegen mit meinen Kindern. Sowas würde ich ja nie sagen. Es der Unterschied ist dann, dass ich einfach nur neutral sage, ja, ich habe auch schlecht geschlafen, ja. wegen der Kinder. Ich das glaube, ist der kleine einfach, feine Unterschied.
0: Ja, und ich glaube, was man sozusagen, also man muss, ich glaube, ja, was sich was da jetzt gerade so mir so eingefallen ist, also ich man muss einfach Verständnis für die Position des jeweiligen anderen haben, auch wenn man selbst nicht in dieser Position ist. Weißt du, also du musst einerseits dafür Verständnis haben, dass obwohl ich keine Kinder habe, die mich am Schlafen hindern, ich trotzdem schlecht geschlafen haben kann und deswegen genau. fertig ja. bin. Oder meinetwegen, weil ich gestern Abend auf einer Party war, zu viel gesüppelt habe und deswegen heute Abend fertig bin nach Corona-Zeiten. Auf jeden Fall und andererseits muss ich aber auch anerkennen, dass es eben nicht immer alles toll ist, wenn man irgendwie Kinder hat und dass eben nur, weil sozusagen du es geschafft hast, Kinder zu bekommen und ich nicht, dass jetzt deswegen bei dir alles rosarot sein muss und dass du irgendwie nicht das Recht hast, dich darüber zu beklagen, dass es auch einfach verdammt nochmal zwischendurch sau anstrengend ist, zwei kleine Kinder zu haben oder ein kleines Kind zu haben, ist auch
1: super anstrengend. Ne? Also Aber und das darf ich, also das sagen ja meistens. Keine Mütter geben es gerne zu, aber es ist so, dass man schon mal ab und zu denkt, boah, wie wäre jetzt mein Leben ohne Kinder verlaufen? ne? Ja. Und oh, jetzt könnte ich doch eigentlich sonntags äh, ausschlafen. Das wäre schon schön, wenn wir jetzt keine Kinder hätten. Mm. Ähm, das gerade als Kinderwunsch-Mama, die halt lange versucht hat, ne, ist das mir gegenüber selber schon peinlich, wenn ich solche Gedanken habe. Mm. Aber ich schwöre euch, das hat jede Mama. Der Unterschied ist, wenn Mütter untereinander das sagen, dann ist das was anderes, als wenn ich das zu jemandem sage, wo ich weiß, dass ein Kinderwunsch ist. Das ist pietätlos, finde ich. Aber viele wissen ja auch gar nicht, dass ihr im Kinderwunsch seid. Deswegen will ich hier gerade so ein bisschen die Lanze für äh, Muttis im Porzellanladen, <lacht> als Elefant im Porzellanladen brechen. Mhm. Manchmal sind das halt so einfach so kurze Momente. Wenn es mal einmal gewesen ist, Versucht einen Schwamm drüber zu machen. Ich weiß, es ist mega schwierig. Ja. Aber wenn es ständig ist, dann geht's nicht.
0: Also ich finde halt Nummer eins, das ist eine Sache, dass meinetwegen sozusagen es okay sein muss, dass du dich bei mir halt auch mal über dein Leben beklagen darfst. Weißt du, was ich meine? Also nehmen wir mal an, jetzt gerade ja. sind alle beiden Kinder krank und es ist für dich dann einfach verständlicherweise total kacke irgendwie, weil, äh, ja, weil es einfach dann super, super anstrengend ist, also ich finde, wenn es zu deinem normalen Leben irgendwie dazugehört, dass du mir jetzt einfach mal erzählen kannst, dass es gerade für dich ein super, eine super anstrengende Woche war, weil irgendwie die Kinder gerade krank waren oder die ganze Nacht du da irgendwie wieder so, ne? das ist halt, finde ich, die eine Sache, die andere Sache, finde ich, was halt nicht okay ist, der anderen dann solche Sprüche zu drücken, sowas wie, ja, wieso bist ja, ja. du denn müde, ich war ja die ganze Zeit nach, also, so, weißt du, als wäre das irgendwie ein Wettbewerb und du hast es jetzt irgendwie mehr verdient, fertig zu sein, sein als ich, weil du ja irgendwie Kinder hast oder ich hab's nicht verdient, fertig zu sein, weil ich hätte ja schließlich die ganze... Also weißt du, ich finde, wenn man halt in sowas nicht reinkommt, dann ist das okay. Also ich finde, keine Ahnung, ich kann dir ja auch sagen, ne, also ich bin irgendwie super müde, weil ich habe jetzt das und das oder boah, es war so geil, wir konnten Sonntag bis 12 Uhr mal im Bett liegen bleiben oder sowas. Also weißt du, da kann ich dir das ja auch sagen, also nicht von wegen, ja, du kannst das ja nicht, ne? sowas würde ich halt nie sagen, sowas würde ich auch ehrlich gesagt nicht mal denken, aber ich meine, wenn wir uns schon mal unterhalten, dann sage ich ja schon mal, ach, Sonntag hatten wir nichts vor, da haben wir den ganzen Tag einfach auf der Couch gelegen, ne, also, oder du sagst dann, ach, was weiß ich, Sonntag hat Gott sei Dank mal die Mama aufgepasst oder so, da konnten wir uns auch mal auf der Couch legen oder so, ja, dann ist das ja auch okay, solange man dem anderen nicht solche Sprüche drückt. Und ich finde, solche Sprüche muss man sich halt nicht drücken lassen. Also wenn man jetzt irgendwie jemanden da hat, der irgendwie…
1: Ja, aber da, ich sag ja auch nur, wenn das mal so rausgerutscht ist, das ist einfach, je nachdem wie der Leidensdruck ist, zum Beispiel deine Freundin, die hat das ja überhaupt nicht böse gemeint, das war einfach nicht nachgedacht. Nein. Und das war,
0: war ja auch kein fieser Spruch, ne? Also sie hat ja, das war ja nicht so nach dem Motto, ja du hast es ja nicht verdient irgendwie müde zu sein, weil äh, ich habe ja eigentlich nur das Recht darauf, weil ich Kinder habe oder so, ne? Da war es ja einfach nur, dass ich es traurig fand, da war ich ja gar nicht sauer auf sie oder sowas, sondern ich war einfach in dem Moment dann irgendwie traurig, ne? Und deswegen finde ich, ist das noch eine andere Situation. Also sie hat mir ja nicht irgendeinen fiesen Spruch gedrückt, sondern sie hat einfach nur sich darüber irgendwie beklagt, dass sie ja halt überhaupt gar keine Zeit mehr hat, um in Ruhe zu frühstücken und dass jetzt so, so heilfroh ist irgendwie, dass das jetzt bei uns dann geht und so. Und ja, wenn das jetzt auch nur einmal gewesen wäre, aber es war dann halt eben ein paar Mal und dann hab ich dann, war ich dann irgendwann kurz davor, loszuheulen und dann habe ich es halt gesagt. Ne? Deswegen, das, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch als einen anderen Fall. Also enge Freundinnen von mir drücken mir keine fiesen Sprüche, weil von wegen, ja, du bist müde. Also ich bin die ganze Nacht in meinem Kind wach gewesen. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sowas zu mir sagen würde, weil das auch, also ja, keine Ahnung. Nee, Selbst stimmt. wenn wir beide ein Kind hätten, würdest du nicht sagen wie du bist müde. Dein Kind war doch nur einmal die Nacht wach. Mein Kind war fünfmal die Nacht wach. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Konkurrenzding dann schon fast.
1: Aber da kommen wir zum Beispiel auch zu diesem Thema, da zum Clubdenken. Ne? Das finde ich ja auch sehr, sehr spannend, dass man als Kinderwunschmama nicht in dem gleichen Club ist wie die Muttis. Mm. Und dass dieser Kinderwunschclub ja so unterschwellig ist. Also es weiß ja kaum jemand von dem anderen, dass der im Club ist. Auch ja, im Club das ist, stimmt. während die Kinderwunsch, äh, während die Muttis ja ganz offenbar in einem Mutticlub sind. Ja. Und dadurch fühlt man sich auch so schnell ausgeschlossen von diesen Mutti-Themen. Gerade dann, wenn man jetzt in dieser Lesen Lebensphase ist, wo auf einmal alle Kinder kriegen. Und man sich dann so ausgeschlossen fühlt, weil man gerne mitreden will. Ja, aber dürfte, weißt du, was ja was ist?
0: Ich rede da immer mit, ne? Also ich rede auch ernsthaft beim, also wenn sich so eine Mut, wenn die sich so Muttis so unterhalten, und ich meine, da sind ja manchmal auch Väter dabei, die Kinder haben, so auf der Arbeit oder sowas. Ich rede da immer mit und gebe da euer Wissen weiter. Also zum Beispiel das von dir. Ich
1: sag dann ja, immer. ich habe das auch gemacht. Ich habe das dann mit meinen Neffen gemacht, aber man merkt dann einfach schon so ein bisschen, dass die einen dann so ein bisschen so angucken, so nach dem Motto, ja, ja, genau, äh, Red du mal mit, hab erstmal selber Kinder, ne?
0: Ja, obwohl, also tatsächlich, ne, ich sag dann halt, also ich würde nicht, mich jetzt nicht in irgendwie eine Erziehungsdiskussion einmischen, weil da kann ich nicht mit drin, weil ich erziehe kein Kind. Ich erziehe nur drei Katzen mehr oder weniger erfolgreich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ähm, Nee, bei sowas nicht, aber wenn dann zum Beispiel ein Kollege erzählt hat, ach und die hat irgendwie schon wieder so Bauchschmerzen, hat die ganze Nacht geschrien oder keine Ahnung was, dann sage ich schon mal, ach ja, das hat mir jetzt letztens eine Freundin auch erzählt, voll schlimm, aber das scheint ja in dem und dem Alter normal zu sein. Ich habe hab dieses Gespräch jetzt erfunden, das hat es so nicht gegeben, aber <lacht> Ne? Und bei sowas rede ich dann mit. Also ich würde mich jetzt nicht zum Beispiel herablassen und irgendjemandem äh, irgendwelche, aber was so, ja, Ratschläge können auch immer Schläge sein. Also ich würde niemandem irgendwie Erziehungsratschläge geben, ne? Also sowas wie, ja, da muss jetzt aber bei deinem Kind mal, weil meine Freundin XYZ, die macht das ja aus so oder sowas, das mache ich nicht, ne? Weil das. Ist ich. Ja. also aber da bin ich ja insgesamt nicht der Typ für bei sowas da, also keine Ahnung, zum Beispiel beim Pferd oder sowas, da würde ich auch nur irgendwie einen Ratschlag geben, wenn mich einer konkret danach fragt, was meinst du, was soll ich in der Situation machen oder so. Naja, aber das Aber ist ich
1: kenne zum Beispiel halt eine Freundin, die musste jetzt äh, nach einer Fehlgeburt auf eine, äh, auf einen äh, Junggesellenabschied mhm. mit zwei Schwangeren und äh, drei Muttis. Ja, dann bist du draußen. Ja, dann ist das der Abend deines Horrors, ja. einfach weil du nicht zu diesem Club gehört, da kannst du so viele andere Beispiele anbringen, wie du lustig bist, gefühlt bist du halt keine Mama und dann kannst du auch nicht mitreden ja. und dieses Gefühl, das ist echt schlimm. Das ist
0: richtig scheiße, Nummer eins, ähm, ja, ich bin auch wegen, also obwohl, ja, ich bin auch schon mal zu Junggesellenabschieden dann irgendwie nicht hingegangen, aber gut, ehrlich gesagt, ich hasse einfach auch Junge seinen Abschied.
1: Also. Ja, oder lass es ein Geburtstag sein. Lass es meine Babyparty sein. Aber die habe ich ja extra dann nicht Babyparty genannt, sondern habe dann dafür über gesorgt, dass nett. halt nicht über Babys geredet wird. Es wurde auch tatsächlich
0: nicht über Babys geredet. es war total nett, weil ich glaube, ehrlich gesagt, die einzige Mutti zu dem Zeitpunkt, außer dir, war doch die irgendwie deine Schwägerin und mit der habe ich mich den ganzen Abend über Pferde unterhalten. Nee,
1: wir hatten einige. Nee. Doch, meine andere Freundin, die hatte ja schon zwei Kinder. Ach, stimmt. stimmt. Man, ich, will, ich, ich will jetzt nicht sämtliche Namen hier nennen. Nee,
0: also, nee, stimmt. Aber dann aber dann waren nur zwei Muttis da. Und ja, die? und
1: ich. Ja, gut, dann aber hätte dann hätte sich das schnell nicht
0: Muttis. Das okay. Ja,
1: gut, aber es hätte sich dann halt auch schnell so entwickeln können, dass die Muttis zusammenglucken, weil sie ein gemeinsames Thema haben und dann die Kinderlosen ja, zusammenglucken, wenn sie sich denn finden können.
0: Nein, das hast du gut hingekriegt, muss ich jetzt mal echt sagen. Also aber Fall, daran sieht
1: man halt dieses Clubdenken.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch einfach so, keine Ahnung, wenn ich mit Pferdeleuten zusammenkomme, dann hat man automatisch oder was, was ich noch viel krasser finde, mit, also mit Pferdeleuten habe ich ja weniger zu tun, ne? aber was mir gestern Abend wieder aufgefallen ist, also mein Mann hatte Männerabend, ne? das erste Mal jetzt so seit Corona-Zeiten, dass er die Jungs mal eingeladen hat und ernsthaft, ich habe mich sogar auch voll darüber gefreut, weil irgendwie ich mich auch darüber gefreut habe, dass hier mal wieder Leben in der Bude ist und mal jemand ja. <lacht> und ich durfte auch mit den essen und dann, also ich durfte, ne? das hört sich jetzt so an, aber ja, an sich, wenn die dann Männerabend haben, sitze ich natürlich nicht dabei, aber die haben gegrillt und ich hatte ja auch Hunger und dann habe ich mich zum Essen dazu gesetzt und danach halt dann einfach, da habe ich mich diskret zurückgezogen. Auf jeden Fall fand ich das total schön und dann stellte sich raus, der eine Kollege von ihm, den kannte ich noch nicht und dann hatte, der hat auch eine Katze, also wir haben ja auch drei Katzen, Überraschung, das bist du ja jetzt alles schon und irgendwie habe ich mich dann mit dem ernsthaft noch so über, also mit Katzen, so über Tiere kann man sich immer mit Leuten unterhalten. Ne? Also so, wenn sie... Ja, das stimmt. Ne, also, so, also auch mit Hundeleuten unterhalte ich mich über Hunde, weil ich es irgendwie interessant finde. Deswegen, es ist ja auch einfach so, wenn man Leute nicht so gut kennt oder manchmal auf der Arbeit oder sowas, was hast du dann mit denen gemeinsam? Entweder du redest halt über die Arbeit oder man redet halt zum Beispiel, also ja, ich rede auch mit Katzenbesitzern auf der Arbeit. Also ich kann inzwischen genau aufzählen, wer bei uns auf der Arbeit alles eine Katze hat. Weil man sich einfach mit denen darüber unterhält. <lacht> naja, und für andere ist das halt dann, wenn sie ein Kind haben, dann ist halt die Gemeinsamkeit, was weiß ich, sie haben beide gerade kleine Kinder und dann kann man sich halt über sowas unterhalten. Ne? Und ja, ja, ist auch so. Ja, und deswegen, ja, keine Ahnung, also ich rede da halt auch manchmal mit. Also ich finde, ein bisschen Feingefühl im Umgang mit Freundinnen kann man da irgendwie schon haben. Also wie gesagt, dass man sich nicht solche fiesen Sprüche irgendwie drückt aber vielleicht ist das auch eine Typsache also toi, toll toi, ich habe keine Freundin die mir solche fiesen Sprüche gedrückt hat und ich habe jetzt einige Freundinnen die Kinder haben aber ja also so man kann also ich glaube
1: tatsächlich so fiese Sprüche gedankenlose Sprüche die passieren hier im erweiterten Bekanntenkreis ja. die passieren ja auf Partys wo einfach so ein ja halt Verlegenheitsblabla rausgestoßen wird wenn man erzählt ja man selber hat keine Kinder dann passieren solche doofen Sachen im Arbeitsleben ist es mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, Eben. als ich halt noch keine Kinder hatte und gerne Kinder haben wollte. Ähm, ja, das passiert
0: bei Leuten, die nicht wissen, dass du einen Kinderwunsch hast. Also das ja, genau. Und das, das ist halt das Problem,
1: dass dieser Kinderwunschclub dir ja nicht auf Verstehen steht. Ne? Ja,
0: also vergangenes Jahr war das doch auch noch so, da war irgendwie Abschlussgrillen bei meinem Mann irgendwie von der Arbeit und ja, es war so Corona und man hat sich über jede Möglichkeit mal irgendwie was zu machen auch super gefreut, deswegen bin ich da auch tatsächlich mit gewesen und da war nämlich eine Kollegin, die auch irgendwie gerade ein Kind bekommen hatte und das hatte sie auch dabei und ich meine, ja, dann so ungefähr, es kommt an dir vorbei, dann sagst du halt mal, auch du bist aber niedlich oder so und dann guckt sie mich nur an und sagt, ja, irgendwie müsst ihr selber eins kriegen und so, ne? Und ja, ich fand das in dem Moment richtig fies, aber sie weiß das ja nicht, ne? Also sie, für sie sieht das vielleicht so aus, okay, wir sind welche, die keine Kinder wollen oder keine Ahnung was oder die gerade noch überlegen oder was auch immer was, ne? So, aber ist ja aber sowas
1: schwierig. würden wir ja nie sagen. Nein,
0: ne? aber weil wir nicht Kinderwunsch sind. Daran erkennst
1: du, sind. das hat gut geklappt bei ihr anscheinend.
0: Ja, ja. Sonst, Und so deswegen, also natürlich fand ich das in dem Moment kacke, aber andererseits das ist jetzt nicht irgend sowas, um mir einen reinzuwürgen, ne? Also die weiß das nicht, ja, dass ja. wir da so Probleme haben. Aber in dem Moment fand ich es natürlich richtig scheiße. Ist ja klar und also ich bin da auch manchmal so bei Leuten jetzt, wenn es mich dann richtig ärgert, ich sag dann auch also ich, ich will, ich sag dann gar nicht mehr dazu, aber ich sag dann so, ja, stocher noch ein bisschen mehr in der Wunde rum also wenn es mich in dem Moment richtig geärgert hätte, hätte ich das auch gesagt und dann sind die Leute immer total betroffen aber ich sehe halt auch einfach nicht mehr ein so mir alles gefallen lassen zu müssen dann, ne?
1: Ne, finde ich aber, ist auch ein guter, eine gute Erwiderung. Ja. Das zeigt aber auch, dass du offen mit dem Thema umgehst. Viele wollen ja nicht, dass das Umfeld weiß, dass sie im Kinderwunsch sind. Wenn es zum Beispiel im Arbeitsumfeld ist und jemand sagt dir, ja, dann musst du selber mal Kinder kriegen und du willst nicht, dass das darum geht, dass du versuchst, ein Kind zu kriegen, dann kannst du halt nicht sagen, stocher mal in der Wunderung. Ja. Dann musst du es schlucken. Und das ist halt sehr bitter. Ich
0: weiß, das war ja auch so. Bei mir hat ja auch ein neuer mhm. Kollege vergangenes Jahr irgendwie gesagt, ach, weil der hat zwei Kinder und dann haben wir uns darüber so kurz unterhalten. Also der hat schon mal erzählt, weil, ah, ich muss meiner Tochter jetzt noch das und das irgendwie kaufen, will die unbedingt haben oder so. Und dann guckt er mich irgendwann an und sagt, ja, wie ist das denn eigentlich bei euch mit Kindern? Und dann habe ich nur gesagt, ah, das ist gerade kein Thema. Weil ich so dachte, ja, ich will jetzt nicht hier Gerüchteküche direkt wieder anheizen und dann starren mir alle auf der Arbeit auf den Bauch und haben Angst, dass sie die eine Elternzeitvertretung für mich einstellen müssen. Und so da hatte ich halt keine Lust auf, ja. Ich habe ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, ein paar Kollegen wissen das halt leider, weil, naja, das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht nochmal. Müsst ihr in der Folge über die fünf schlimmsten Sprüche im Kinderwunsch nochmal nachhören, da habe ich das in epischer Breite erzählt. Ja, aber ich wollte dann jetzt nicht schon wieder irgendwie das Fass aufmachen, ne, und dann habe ich das einfach gesagt. Da habe ich dann jetzt zum Beispiel auch nicht gesagt, ja, geil, Stocher, noch ein bisschen in der Wunde rum, ne. Aber weißt du, was mir jetzt übrigens wirklich aufgefallen ist? Als Seit wir jetzt die dritte Katze haben ähm, wenn jetzt Leute nicht wissen, dass ich Katzen habe und die dann irgendwie so sind, aha, wie viele Katzen hast du denn? Und ich sage, ja, drei, dann sind die immer gleich so, aha, okay. Also die Reaktion ist eine ganz andere, ernsthaft, ja. als wenn man sagt, man hat zwei Katzen. Ne? Ja, also das glaube
1: ich. Ich kann mhm. so
0: richtig in deren Gesichtern lesen, ah, okay, kriegt also kein Kind mehr und das ist so gut. Ich muss überhaupt nichts mehr sagen. Die denken sich das jetzt alle automatisch, wenn sie, wenn ich das sage, dass wir drei Katzen haben, ist es so, ah, so, okay, da gibt's also kein Kind mehr.
1: Ach krass.
0: Ja, ist mir super oft jetzt aufgefallen, ne? Oder ich meine, also wenn
1: ihr das Problem habt, schafft euch drei Katzen an. Ja, oder
0: drei Hunde oder keine Ahnung was. Also ohne Scheiß. Ähm, mir ist das auch jetzt am Stall zum Beispiel, da wissen es ein paar ja auch nicht, was bei uns mit Kindern ist. Also ich merke bei so zwei, drei Leuten, mit denen ich jetzt schon mal mehr zu tun habe, dass das so bei denen im Kopf rumschwebt, die Frage. Ne? Aber sie sagen nichts, ich sag nichts. Aber als ich dann jetzt irgendwie so erzählt habe, ja übrigens, wir haben jetzt irgendwie eine dritte Katze bekommen. Ach, ist so schön und so hast du so richtig in deren Gesicht gesehen, ah, okay, so, da es kein Kind mehr. <lacht> also auch voll die Was Ausstiege uns direkt kann.
1: zu dem nächsten Thema bringt, nämlich Adoption.
0: Ja, genau. Also, <lacht> Ähm, ja, wir hatten ja jetzt, das ist jetzt zwei Wochen her, genau, in der Woche, wo ich Urlaub hatte, hatten wir einen Termin bei einer konfessionellen Adoptionsstelle und übrigens, ich muss das nochmal jetzt, jetzt kurz sagen, weil mich das so super dermaßen gefreut hat, die Hörerin, die mich doch auf die Idee gebracht hat, mich bei einer konfessionellen Stelle zu bewerben, die ja auch bei einer konfessionellen Stelle, also nicht bei der exakt gleichen, wie wir, weil das in einem anderen Ort ist, aber auf jeden Fall bei der gleichen Organisation auch sich angemeldet hatte, die hat ja jetzt inzwischen ein Kind. Also, von, ja. die hatten Adoptivkind. Deswegen, also, falls du das jetzt immer, falls du uns trotzdem immer noch hörst, herzlichen Glückwunsch. Ah, ja. ich muss ehrlich auch sagen. Auch von mir
1: herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: also, ich muss wirklich sagen, dass ich, als ich die Nachricht gelesen habe, mich mega, mega gefreut habe, weil ich das irgendwie so cool finde. So, weil Adoption ist ja immer noch irgendwie schon so ein Sechser im Lotto, wenn man da einen Anruf bekommt. Und deswegen hat mich das total gefreut. Und es hat mir auch ernsthaft nochmal Auftrieb gegeben. Weil, ja, ich hatte nach dem Termin, aber das muss ich dann gleich der Reihe nach erzählen, schon auch noch mal so ein bisschen, dass ich so depri war und dachte, ah, das wird ja eh nichts. Auf jeden Fall, ja, das ist relativ weit entfernt von uns. Und da sind wir da, ich hatte aber Urlaub und mein Mann hat an dem Tag dann auch frei bekommen. Und dann sind wir da halt hingefahren. Ja, und die Frau war tatsächlich in unserem Alter, die für uns zuständig ist. Und ich fand die richtig nett. Und die hatte so insgesamt so total, also wir haben uns da echt bei der super aufgehoben gefühlt. Und ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass es so ein bisschen schwierig war hier bei uns im Ort mit den beiden Damen, die für die Adoptionsvermittlung zuständig ist, weil die dann irgendwie auf einmal so anfingen mit, ja, wir dürfen uns die Elternzeit aber nicht teilen und man muss am besten drei Jahre in Elternzeit bleiben und so. Also es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Auf jeden Fall hat sie die Frage auch gestellt, wie wir uns das denn mit Elternzeit vorstellen und so. Und dann haben wir gesagt, dass wir es gerne gleichberechtigt machen würden, ne, weil wir, wenn wir jetzt sozusagen ein leibliches Kind bekommen hätten, das halt auch gerne so gemacht hätten und weil wir irgendwie auch so irgendwie eine gleichberechtigte Beziehung führen und das gerne so machen würden und das fand sie total gut und war da super aufgeschlossen für. Und dann hatte sie noch einmal so angesprochen, ja, so wie lange wir uns denn vorstellen können, Elternzeit zu nehmen und so, weil... Ja, wenn man da so krasse Vorstellungen irgendwie von hätte, nach dem und dem, an dem und dem Zeitpunkt muss das Kind aber fremdbetreut werden und manchmal wird das ja einfach nicht gehen. Vor allen Dingen, weil so ein Adoptivkind ja auch schon mal irgendwie so, ja, das muss ja erstmal eine Bindung zu uns beiden aufbauen, ne? Also das ist ja nicht neun Monate irgendwie in meinem Bauch gewesen und kennt einen daher schon, sondern das kommt ja einfach irgendwann neu zu uns und so. Und da haben wir gesagt, und das stimmt ja auch, dass wir natürlich gucken individuell, wie es halt fürs Kind passen würde. Ich meine, das würden wir, macht man ja bei einem Leiblichen auch so, ne? Also du kriegst ja nicht ein leibliches Kind und wenn es dann irgendwie mit der Eingliederung im Kindergarten nicht läuft, dann sagst du, ja, ist jetzt aber dein Problem, ich lasse dich jetzt einfach hier, ne? Also, das macht man ja auch nicht und deswegen haben wir das halt dann…
1: Unser auch. Kindergarten scheint das so zu planen, wir ja. haben einen Tag Eingewöhnung. Okay, entschuldige. Nein, kein
0: Problem. <lacht> Das Eichhörnchen. Geil. Nein, nein. Die Geschichte ist auch wieder echt der Knaller. Aber ich meine, ne, keine Ahnung. Ich habe also bei einer Freundin war es ja irgendwie schwierig mit der Eingewöhnung im Kindergarten. Und dann war es ja tatsächlich so, dass sie eigentlich schon geplant hatte, wieder zu arbeiten. Und dann war es alles ein bisschen schwierig und so. Ja, aber da muss man halt sich individuell irgendwie an die Situation anpassen. Also ich kann jetzt zehnmal planen, dass mit so und so vielen Jahren oder Monaten mein Kind dann in die Kita oder zur Tagesmutter geht. Aber wenn es dann einfach in dem Moment nicht klappt, weil das Kind das irgendwie partout verweigert, dann muss man sich halt dann irgendwie was anderes überlegen. Ne? Ja. Oder wenn man halt merkt, dass das Kind einfach noch nicht so weit ist. Ja, und das haben wir dann gesagt und das würden wir ja auch tatsächlich so machen und damit war sie dann auch total zufrieden. Ne? Und das hat, ja, das hat sich für mich so gut angefühlt, dass wir einfach mit unserer Vorstellung, die wir so haben, ja, da nicht so auf dem falschen Dampfer sind. Weißt du, was ich meine? Also, ja,
1: total, auf jeden Fall. Ne? Das war bei den anderen bei der anderen Adoptionsstelle ja anders.
0: Ja, genau. Und deswegen, also wir haben uns da bei der ja super wohl gefühlt und so. Sie hat auch, das finde ich ja irgendwie ein lustiges, also ich habe mich da ernsthaft geschmeichelt. Wir hatten ja vorher die Unterlagen alle so ausführlich ausgefüllt und auch diesen Lebensbericht geschrieben und so. Und dann hat sie noch gesagt, ach, wir hätten die Unterlagen ja wirklich vorbildlich ausgefüllt.
1: Oh, Fleißkärtchen Genau, in der Wiener
0: Schule, ne? als wenn man irgendwie jetzt so ein Fleißkärtchen echt kriegt. Naja, und was ich auch total gut Gut finde, was die halt machen. Ähm, bei unserer bisherigen Adoptionsstelle war es ja so, dass man wirklich immer nur mit den beiden Damen halt Termine hatte. Also man hatte nicht mal irgendwie Termine in einer Gruppe. Ja, ich hätte es einfach interessant gefunden. Ich kenne einfach persönlich, außer unsere Hörerinnen, keine Eltern, die sich auch um eine Adoption bewerben. Also ich kenne einfach, also klar, ich kenne sozusagen deine Nachbarn. Doch mein Kumpel. Ja, genau, die ja ein Pflegekind haben. Das stimmt, aber ich meine jetzt so im engeren Freundeskreis habe ich
1: das. Ach so, Ort ja, drin, ne? ja, das stimmt.
0: Und ich finde das einfach super, sich da mal irgendwie auszutauschen und sich auch mit anderen über deren Beweggründe und sowas auch mal so zu unterhalten. Und vor allen Dingen, ich bin ja immer noch nicht so hundertprozentig im Reinen mit mir, ob vielleicht doch ein Pflegekind in Frage kommen würde oder nicht, weil da haben wir auch drüber geredet. Und jetzt ist es nämlich bei dieser konfessionellen Stelle so, dass wir haben noch Einzeltermine mit unserer Betreuerin haben, aber es auch vier Tage gibt, wo wir dann mit anderen Eltern zusammen, also da sind wir mit anderen Adoptionsbewerbern, aber auch mit Pflegeelternbewerbern werden wir dann da zusammen. Stimmt, Das hätte ich auch BewerberInnen ah, ja. sagen müssen, also es tut mir leid. <lacht> Auf jeden Fall. Finde ich das ehrlich gesagt richtig gut, weil ich mich darauf freue, mal andere kennenzulernen ne? und vor allen Dingen interessiert mich das, mit den PflegeelternbewerberInnen zu sprechen, weil ich von denen einfach auch gerne wissen würde, warum die sich das vorstellen können und so und dann würde ich halt mal drüber nachdenken, so ja, ich weiß auch nicht, ja, keine Ahnung, ich war, es schwankt da immer so hin und her, ich weiß, ich habe gesagt, Pflegekind kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich würde mir das zumindest mal anhören. Also ich bin eigentlich immer noch eher der Meinung, dass Adoption und nicht Pflegekind für uns in Frage kommt. Aber man kann sich das andere ja zumindest nochmal anhören. Und ja, das finde ich total gut. Und jetzt kommt es halt noch so ein bisschen drauf an. Also wir haben jetzt tatsächlich schon im Juli den nächsten Termin mit der Betreuerin ausgemacht. Den machen wir dann per Videokonferenz. Und da geht es dann wieder so um das ja. Geniogramm? Geneogramm, naja, man macht auf jeden Fall einen Stammbaum von seiner Familie und erzählt dann so ein bisschen was zu jedem, ne? also das haben wir ja mit den Adoptionsdamen hier bei uns in der Stadt, haben wir das schon mal gemacht. Ich fand das damals super interessant, weil es bei meinem Mann in der Familie auch tatsächlich noch so die ein oder andere interessante Familienkonstellation gibt und ich fand ja. das irgendwie, ich wusste es vorher schon, aber es war irgendwie trotzdem interessant, das nochmal zu hören und ja, auf jeden Fall so, das finde ich super spannend und genau, dann sie wissen jetzt noch wegen Corona noch nicht so genau, ob es dann diese vier, diese vier Tage, ob das dann irgendwie im Herbst ist dieses Jahr noch, ist oder erst nächstes Jahr im Frühjahr. Das wissen sie halt noch nicht so genau. Und mhm. ja, aber ich bin da auf jeden Fall ganz gespannt und muss halt ehrlich sagen, dass ich da jetzt insgesamt echt ein ganz gutes Gefühl habe. Ja... Aber das ist die, die eine Sache und zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich danach irgendwie wieder ein bisschen Panik geschoben habe, so von wegen...
1: Ein bisschen ist gut.
0: Ja, ja ich wollte es ein bisschen runterspielen. Ja, ich gebe ehrlich zu, dass ich so ein bisschen, oder ich habe Panik, weil... Ich glaube, ich denke so, ja, jetzt investieren wir da wieder so viel Mühe, ne? Also man macht diese Hoffnungsschublade wieder so auf, aber was ist, wenn sie wenn sie dann nicht erfüllt wird? Also ich glaube, inzwischen ich habe da mich hatte ja jetzt Zeit darüber noch ein bisschen nachzudenken. Ich habe einfach Schiss, ne? Also ich habe einfach Schiss, dass wir da jetzt wieder so Mühe reinstecken, also wie in dieses ganze Thema künstliche Befruchtung und man hat sich da irgendwie engagiert. Ich meine, da haben wir uns natürlich anders engagiert und dieses diese körperliche Belastung war ja auch nochmal eine andere. Aber ja, und dann wird es vielleicht nie zum Erfolg führen. Ne? Also, sie haben auch ehrlich gesagt, also 2019 hatten sie zum Beispiel sechs Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden. In diesem ja. Jahr noch kein einziges, ne? Und Ach, sie das haben, schon, ne? Ja, und sie haben auch relativ viele BewerberInnen. Und ja also ich weiß es noch nicht, ne, und natürlich ist dann so die Hoffnung, also genau, was ich aber übrigens auch gut fand, hier die Damen bei uns in der Stadt haben uns ja eindeutig, haben, haben mich ja dieses Jahr kurz nach meinem Geburtstag angerufen und gesagt, ah, sie sind ja jetzt 37, ja, dann haben sie ja noch drei Jahre, so nach dem Motto, also ab 40 kriegen sie zumindest kein Neugeborenes mehr, ne? wir wollen ja gar nicht mhm. unbedingt ein Neugeborenes, aber die meisten, die zur Adoption freigegeben sind, werden, sind halt eben neugeboren oder die so maximal ein halbes Jahr alt sind, ne? das haben die uns jetzt bei der konfessionellen Stelle auch gesagt, aber die meinte, nee, nee, also sie hätte die diese harte Grenze nicht. Übrigens gesetzlich ist das auch nicht mehr so. Das war lange Zeit so, aber das ist abgeschafft worden irgendwie vor ein paar Jahren. Aha. Und genau, also sie meinte, nee, man hätte ja manchmal Leute, die mit 35 schon irgendwie alt wirken. Ne? Also, wo du so bei, also es gibt ja auch einfach schon welche, die so ein bisschen Rentner sind mit 35 oder so. Und ja. es gibt einfach welche, da sagt sie, ja, also Ne, ich gucke mir die Leute mal individuell an, aber wenn ich wenn wenn man, wenn die noch so fit wirken, dass man denen noch locker ein Neugeborenes zutrauen könnte, ist das jetzt auch kein Thema, dass sie irgendwie 42 sind oder so. Ja.
1: Ach, Sophia, ich drücke so dermaßen die Daumen und ich hoffe einfach, dass du das emotional durchstehst. Ja, und, ja. also was halt, für mich, was
0: halt für mich noch so ein bisschen, einfach auch, was mich so ein bisschen irritiert, ist die Geschichte, dass sie auch schon deutlich angesprochen hat, dass sie eben viele Kinder haben, deren Mütter dann irgendwie mit Drogen oder Alkohol oder Nikotin oder sowas Erfahrung gemacht haben. Ne? Und ich meine, fetales Alkoholsyndrom, ich hatte da irgendwie jetzt passenderweise, ja, meine Hausärztin ist super lieb. Und gestern, als ich zum Impfen da war, hat sie mich gefragt, und was gibt es so Neues? Und dann habe ich das noch so ein bisschen erzählt. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie tatsächlich ein paar Patienten hat, die fetales Alkoholsyndrom hatten, Spricht man dann, also ich nehme mal stark an, dass dann Erwachsene sind mittlerweile, keine Ahnung. Und sie meinte, die können nichts dafür, aber die können überhaupt nicht unterscheiden, was richtig und falsch ist. Nur, ne? Also, es ist schon mhm. echt krass, hat sie auch gesagt. Und dass sie jeden verstehen kann, der halt sagt, dass er sich so ein Kind halt nicht vorstellen kann. Ja. Mhm. Und, oder zum Beispiel. Das hatte ich ja auch mal in der Folge erzählt, dass wir von einer Adoptionsvermittlungsstelle gefragt worden sind, so nach dem Motto, wenn Sie sich ein Kind von einer Crystal-messsüchtigen Mütter vorstellen können, dann können Sie so, also dann können Sie von uns auf jeden Fall ein Kind haben. Und nein, das kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Ne? Und ich meine, aber die Adoptionsvermittlungsstelle jetzt, und das ist ja auch gut, dass sie das so machen, dass sie das so ehrlich sagen. Die hat halt schon gesagt, man kann es aber auch nicht immer ausschließen. Ne? Natürlich wird das Kind irgendwie nach der Geburt untersucht oder sowas. Aber wenn die Mutter sagt, sie, hat, äh, sie hätte keinen Alkohol getrunken oder ne, sie hätte keine Drogen genommen und du merkst das im Kind dann irgendwie nicht an, dann kann es halt auch einfach erst sein, dass sowas erst Jahre später rauskommt. Ne?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: und da hatte ich dann schon wieder so ein bisschen Panik, dass das dann irgendwie was ist, was wir uns dann da vielleicht das, einfach das dann nachher... Ja, wir ein Kind bekommen, was unsere Fähigkeiten übersteigt, ne? Gebe mhm. ich ehrlich zu. Und ja, aber ich finde, da
1: man muss man ja auch ehrlich zu sich selber sein, ne? Ja. Was man da möchte und was nicht. Und da darf man dir auch nicht reinreden.
0: Nein, das machen die auch nicht. Also es war auch ja. dann vollkommen okay. Ne? Also sie wollten halt wissen, was wir uns vorstellen können. Und wir haben auch eindeutig gesagt, nein, Drogen nicht. Und äh, also vor allen Dingen echt kein Crystal Mast. Wie gesagt, ich habe von einer anderen Adoptionsvermittlungsstelle eine PowerPoint-Präsentation dazu gekriegt und nein, ich möchte das nicht. Ähm, ich meine zum Beispiel Rauchen in der Schwangerschaft war ja früher irgendwie Gang und Gäbe noch bis in die 80er hinein. Ne? Also ja, da sehe ich stimmt. das so ein bisschen, also natürlich ist das nicht toll und ich würde es auch selber nicht machen, aber da bin ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz so strikt. Ne? Oder was, also ja kommt ja auch immer auf die Menge der Zigaretten an und also ich kenne auch tatsächlich Leute die nach Schwangerschaft geraucht haben leider Nein,
1: ja, ganz ehrlich, in unserer Generation kenne ich einige Kinder, die da einfach ein bisschen kleiner sind.
0: Ja, genau. Und so, ja, weiß ich nicht. Und es gibt auch manchmal vielleicht dann Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigeben, die das vielleicht lange Zeit verdrängt haben oder sowas, dass sie schwanger sind und die dann vielleicht in der Zeit noch was. Also ne ich will jetzt damit auch gar nicht irgendwie sagen, also so die Mütter, die in der Schwangerschaft Alkohol trinken, das sind nicht immer welche, die wissen, hey ich bin schwanger und ist mir scheißegal, was mit dem Kind ist, deswegen süppel ich mir jetzt ein. Das sind dann vielleicht welche, die aus einer psychischen Ausnahmesituationen heraus, also die werden dann schwanger und dann verdrängen die das und dann trinken die in der Zeit halt, ne? vielleicht auch um es zu vergessen oder sowas. Deswegen, ich will da jetzt auch gar niemanden irgendwie verurteilen oder sowas. Ich will einfach nur sagen, dass es das dann natürlich für mich nachher schwierig wäre. Ja. Hm. Ja, deswegen habe ich danach so ein bisschen wieder Panik geschoben, aber diese Themen Drogen Sucht und irgendwie Alkohol und sowas werden dann in diesen vier Tagesterminen, also mit den anderen in der Gruppe dann auch nochmal Thema sein. Und ich meine, wenn da wird man dann, glaube ich, schon relativ ehrlich auch über so Sachen aufgeklärt. Und dann können wir danach immer noch sagen, was wir uns jetzt konkret vorstellen können oder nicht. Ja. Ja, ich glaube, es ist ganz normal, irgendwie auch mal zwischendurch in diesem Ganzen. Also ich hatte auch während der künstlichen Befruchtung ja immer mal wieder so Panikgeschichten. Und ich glaube, es ist einfach so, ne? man beschäftigt sich einfach mit viel mehr Sachen, wenn man so einen langen Kinderwunsch hat, als wenn es irgendwie beim dritten Mal üben klappt. Dann denkst du über sowas, was alles noch hätte passieren können, einfach nicht nach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, deswegen, ich sehe den, den ganzen Termin jetzt aber trotzdem wirklich als positiv an und bin jetzt einfach mal gespannt, was da halt noch weiter bei rumkommt. Und hoffe schon natürlich ein bisschen, dass wir es das im Herbst noch machen können und nicht halt erst im Frühjahr.
1: Und das werdet ihr natürlich auch erfahren, ja. wie es dann mal weitergeht. Allerdings müssen wir jetzt zugeben, wir haben uns noch keine Gedanken über die nächste Folge gemacht. Nee. Wir haben noch so ein paar Themen in der Pipeline, äh, dankenswerterweise alles Hinweise von euch. Hm. Und ich glaube, wir setzen uns noch mal einmal zusammen und überlegen, was wir jetzt nehmen. Und äh, auf Instagram, jetzt haben wir ja herausgefunden, dass das super läuft, äh, werden wir dann euch dazu auch noch mal Das fragen. nächste
0: Thema anteasern.
1: Genau aber im Moment habe ich noch keine Idee. <lacht>
0: nee, ich auch nicht. Aber das besprechen wir dann noch. Uns fällt schon noch was ein. <lacht> ich
1: sage euch. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, habt Macht's eine gut. ganz tolle Woche. Tschüss.
0: Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.